0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель SmartReading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на SmartReading, слушайте и читайте самые лучшие книги. Что читают умные люди? Книги Ильи Стребулаева. Илья Стребулаев, эксперт с мировым именем в сфере экономики и финансов, профессор Стэнфорда и единственный российский ученый, кому этот статус принадлежит пожизненно. Илья поделился с нами подборкой книг, которые произвели на него впечатление в последнее время. Илья Стрибулаев – профессор финансов и венчурного капитала Стэнфордской школы бизнеса, обладатель докторской степени в области финансов Лондонской школы бизнеса, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований. В 2007 году получил премию Бреттл Эворд. В 2011 – премию Fama ди Best Paper Prize. Всемирно известный эксперт в области финансов корпораций и банковского менеджмента, консультант Сбербанка и международных банков, консультант по инновациям и венчурным инвестициям многих передовых компаний мира. Победить с помощью инноваций. Практическое руководство по изменению и обновлению организации. Автор книги – мой коллега по Стэнфордской высшей школе бизнеса Чарльз Орейли. Он эксперт с мировым именем в области управления организационной культурой. Много лет назад мы с Чарльзом работали в образовательной программе для лидеров компании из Ирландии. Именно тогда я глубоко проникся его подходом, который можно выразить в знаменитом афоризме «Культура ест стратегию на завтрак». Я понял, насколько важно осознанное управление культурой компании, особенно во времена трансформации. Чарльз – отличный спикер. Обязательно посмотрите его выступление лично или в записи на YouTube. Прочтите саммари на эту книгу в которой отлично описано, как культурные изменения идут рука об руку с инновациями. Обязательное чтение для лидеров компаний 21 века. Дурная кровь. Обман и тайны одного стартапа Силиконовой долины. Когда я рассказываю об экосистеме Силиконовой долины, меня часто спрашивают, а как насчет компании Теренос. Для тех, кто не знает эту историю, кратко расскажу. В 2003 году, в 19 лет. Элизабет Холмс бросила учебу на инженерном факультете Стэнфорда, создав компанию, которая разрабатывала технологию анализа крови по очень небольшому объему крови. В случае успеха это был бы грандиозный прорыв в медицине. К 2006 году Холмс сумела убедить множество инвесторов, которые инвестировали около 700 миллионов в нескольких раундах. Капитализация компании достигла 9 миллиардов долларов. Терренас утверждала, что обладает уникальной технологией. Однако в 2015 году журналист The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой написал, что Теренос хитрит и для анализа крови использует традиционное оборудование, а заявленная технология так и не заработала должным образом. Через какое-то время стало очевидно, что основатель компании и менеджмент обманывали инвесторов, которые потеряли более 600 миллионов. В 2018 году комиссия по ценным бумагам обвинила Холмс в мошенничестве. Холмс заплатила штраф в 500 тысяч долларов и вернула все свои акции инвесторам. Самое удивительное в этой истории – то, как долго удавалось скрывать и подтасовывать факты, говорящие о том, что технология не работает. Интересно, что большую часть полученного капитала компания действительно инвестировала в развитие технологий. Даже в этой разоблачительной книге отражены в определенном смысле позитивные черты Силиконовой долины. Ни одна из топовых инвестиционных фирм, не вложила в Терена значимых сумм и не стала участником совета директоров. Я часто привожу факты из истории с Теренос в пример, демонстрируя красные флаги, которые инвесторы могут увидеть в процессе рассмотрения объектов для инвестиций. Книга написана журналистом Джоном Карреру, который раскрыл махинации и первым опубликовал расследование. Она читается интереснее, чем детектив. Я бы рекомендовал эту книгу начинающим стартаперам и инвесторам. Шкура на кону. Скрытые асимметрии в повседневной жизни. Эта книга для меня пример отлично написанной книги с множеством часто провокационных утверждений, со многими из которых я категорически не согласен. Чтение такого рода книг позволяет упражнять мой мозг лучше, чем чтение книг, с которыми я полностью согласен. В шкуре на кону изложено много фактов, подтверждающих часто довольно шокирующие утверждения. Можно отложить эту книгу уже после пятой страницы, сказав себе «Ерунда, я не согласен». Но тогда вы не сможете получить ценность от точки зрения другого умного человека, Насима Талеба. Я инвестировал довольно много времени в чтение и обдумывание идеи из этой книги. Мы с друзьями не раз обсуждали ее. Я не могу сказать, что книга подойдет для всех. Но если вы хотите поупражнять свой мозг, обязательно прочтите ее. Психология влияния. Роберт Челдини – знаменитый американский психолог и профессор в области маркетинга. Его исследования сформировали современное мнение о том, как и что влияет на поведение людей в отсутствие формальной власти и давления. Типичный пример продажи, при которой продавец не может принудить покупателя расстаться с деньгами, но может и должен оказать влияние на его решение. Челдини утверждает, что инструменты и механизм влияния схожи как в профессиональных, так и в личных отношениях. Руководитель, который старается оказать влияние на подчиненного или коллегу, такой же продавец. В своей книге Челдини делится множеством практических советов, которые пригодятся в жизни любому, даже если вы ничего не продаете. Психология стресса. Одно из преимуществ работы в Стэнфорде заключается в том, что вокруг тебя потрясающие умные люди. К счастью, многие из них делятся своими идеями. Думаю, что делиться ⁇ это качество ярких людей. Роберт Сапольский, знаменитый профессор Стэнфорда в области нейроэндокринологии и биологической антропологии. Он написал несколько потрясающе интересных книг на стыке биологии, психологии и антропологии. Эта книга, пожалуй, его самая интересная работа, впервые опубликованная в 1984 году. Последнее издание вышло в 2004. Ключевые идеи остались неизменными. Эта книга – пример того, как можно сухую статистику академических исследований превратить в полезное и увлекательное чтиво, сохраняя при этом научную ценность. В книге описана природа биологического стресса. Уровень стресса в нашей жизни неуклонно растет. Несмотря на год первого издания, книга как никогда актуальна. Я подчерпнул для себя много нового в понимании стресса и методов управления им и искренне рекомендую. Наджи. Архитектура выбора. Ричард Талер. Сейчас в моде поведенческие исследования. Книга Даниэля Канимана «Думай медленно, решай быстро», бестселлер. Книга Талера больше ориентирована на практику, но не в ущерб глубине или удовольствию от чтения. Ричард Талер, профессор экономики Чикагского университета и недавний лауреат Нобелевской премии за вклад в поведенческую экономику. Надж, однако, содержит довольно простую идею о том, что небольшие преобразования могут иметь большое общественное и экономическое влияние. В качестве доказательства приведу пример из собственной практики. Когда я пришел в Стэнфорд, я преподавал корпоративные финансы студентам MBA. Один из мини-кейсов, который я им предложил, касался решения о приобретении компании. Студенты должны были ответить, стоит ли покупать некую компанию или нет. Однако они не знали, что половина группы получила задание перечислить причины, по которым компанию необходимо купить, в то время как другая половина – причины, почему не следует этого делать. Затем всех студентов попросили построить сложную финансовую модель – в конце концов, это были суперумные студенты Стэнфорда – и предложить решение. В итоге в первой половине группы подавляющее большинство студентов выступило за покупку компании, в то время как другая половина заняла прямо противоположную позицию. Об этом и написана книга Талера. В ней приводится множество замечательных примеров и мыслей о том, как мы можем подтолкнуть людей к принятию более полезных и эффективных решений, внеся очень небольшие, едва заметные изменения. Теория адаптивного рынка, финансовая эволюция со скоростью мысли. Эндрю Лоу. Энди Лоу – один из самых сильных профессоров в сфере финансов. Мне всегда нравились его научные статьи. Когда я был аспирантом, я днями и ночами переваривал его учебник по эконометрике финансовых рынков. Помимо продвижения академических исследований, он руководил хедж-фондом и, насколько я понимаю, довольно успешно. Он один из немногих людей, которые действительно понимают финансовую экономику, а также применяют свои знания на практике. Сейчас идут дебаты о том, заменят ли машины людей. Книга Энди Ло – убедительный аргумент в пользу того, что это произойдет в мире финансового трейдинга. Чтение этой книги заставляло меня задуматься о возможных последствиях, которые можно предвидеть раньше, чем станет поздно. И это породило бурные споры с моими коллегами, другими профессорами финансов. Одинокие идеи. Сможет ли Россия конкурировать? Лорен Грэм. Лорен Грэм – профессор Массачусетского технологического института, историк науки и технологий. Он приехал в Советский Союз в 1960 году, чтобы стать одним из первых американцев, получивших образование в России. После обучения в МГУ в течение следующих 50 лет он неоднократно бывал в России и написал множество статей и монографий по российской науке и технологиям. Одним словом, он стал самым известным в мире специалистом по истории российской науки. Примечательно, что его небольшая книга «Одинокие идеи. Сможет ли Россия конкурировать?» Это, пожалуй, лучшая книга не только по российской науке, но и по истории России и влиянию исторического контекста на современное российское общество и культуру. Это самая проницательная книга о России, которую я читал за последние 10 лет, а я считал себя любителем русской истории, знающим ее факты. Основная идея в том, что под Луной нет ничего нового, а проблемы, с которыми Россия столкнулась, конкурируя сейчас, в технологическом плане очень похожи на те, что возникали у нее в XIX веке и даже раньше. Но, размышляя над многими примерами, которые Грэм подробно описывает, я думаю, что в конце туннеля может быть свет. Вдумчивая и своевременная книга. The the Это книга о кубинском ракетном кризисе 1962 года. Было бы интересно прочитать что-нибудь, основанное на советских документах того времени, записи выступлений Хрущева на заседаниях Политбюро еще что-то. Но на сегодняшний день книга Шелдона, пожалуй, самое интересное чтение по этой теме. Шелдон – историк, который вел секретные записи встреч президента Кеннеди и его ближайшего окружения в течение тех недель, когда кризис был в разгаре. Мы ведь не понаслышке знаем, как в президентской администрации того времени принимались или не принимались важные решения. Я помню, как отец в 1980-х рассказывал мне об этом кризисе и о том, как в 1960-х он думал, а у него, конечно, был доступ только к советской пропаганде, что мир близок к концу. Книга демонстрирует, что мой отец был недалек от истины. Мир и правда был на грани. Шелдон показывает, как небольшие, казалось бы, несущественные события могут определять историю. И, конечно, читая это сейчас, нельзя не задуматься о том, что происходит в этот самый момент в коридорах Кремля, Белого дома и, тем более, в Пекине. Как бы там ни было, эта книга показала мне непредсказуемость и интуитивность будущего. А DARPA стоило бы знать больше. Это исследовательское агентство американских спецслужб. Оно стоит за многими удивительными изменениями, произошедшими в нашем мире, в том числе и за интернетом. Книга рассказывает об истории Дарпа с начала ядерной эры до современных военных технологий. Каждая глава повествует об определенном периоде в истории Дарпа. Эта книга ясно показала мне, что даже в самом сердце правительства отсутствие условностей может привести к поразительным долгосрочным изменениям, а также как трудно избегать условностей, оставаясь в правительстве. Дарпа много раз оказывалась на грани из-за неудач и бюрократии. Книга интересна еще и тем, что говорит о том, как Дарпа на протяжении многих лет работала с процессом принятия решений. Возможно, эта книга могла бы быть более глубокой. Иногда кажется, что съел закуску, но пропустил основное блюдо, но все же она дает много пищи для размышлений. Мне любопытно, сколько сотрудников российских или китайских военных учреждений прочитали эту книгу, или, может быть, у них есть более авторитетные секретные отчеты по истории Дарпа. Но думаю, им стоило бы ее прочитать. Смарт реддинг на лучшие нонфикш книги в текстовом и аудио форматах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.